Hallo på do, og med do så mener jeg Dassen som er det forlatte podcaststudioet til kode 24 timen hvor støvet ligger tjukt og sånne baller av strå som du har sett på Western filmer blåser over skrivebordet. Kode 24 gutta har tatt juleferie som vanlig og som vanlig har de trent opp en kunstig intelligens i tensor flau til å ta seg av podseasten deres. Jeg kan to ting. Finne ut hvilken størrelse i sko du trenger og klippe sammen høydepunkter fra Kode 24 timen. Denne MP3-fila skal handle om årets gjester i Kode 24 timen. Men jeg er ikke smart nok til å faktisk finne de beste høydepunktene, så jeg har bare klippet ut de første fem minuttene av hver eneste gjest jeg. Da går jeg tilbake til å gråte under pulten her, så kan jo dere mennesker der ute i friheten kose dere med biologisk føde og podcast, Fuck My Life. Hjertelig velkommen, Kristoffer Giltvedt Selbeck. Takk skal du ha, takk skal du ha. Er det første gang du er på Hassel, eller? Jeg gikk forbi her Og tenkte her har jeg vært før Og så Men ja Det er første gang på allerbygget i hvert fall Aller første gang Her på han sier Hasle Da vet jeg at nå har vel Petter flyttet til vestkanten Ja, jeg tror ikke meg i det Hasle 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 er noe annet Hasle er noe annet Det er godt, de la på den hånden Nei, men du er jo et kjent navn Både fra Kode 24 Med alt du har bidratt med der Blant annet Primus Motor i forrige uke spalta Og du er en Du er vel et kjent navn på Twitter Og i kodesfæren i Norge også Ja, på en måte Jeg tror det er veldig mange som er kjentere enn meg Men jeg synes det er litt morsomt Å prøve å Lage meg selv et lite publikum Sånn at jeg Jeg vet ikke, jeg synes det er litt moro Ja, det synes vi jo Det er jo kanskje en viss Det er jo en viss fordel å være med i miljøet Og får man jo med seg ting da det er veldig sant, man får hils på folk man ellers vanligvis ville hils på, man får hatt veldig morsomme faglige diskusjoner, og har noen å henge med på konferanser, i hvert fall. Ja, det er for det. Da hender det at du møter folk du prater med på Twitter og henger med dem på konferanser, her skjer det altså? Ja, først gjorde jeg ikke det, nå har jeg faktisk sørget for litt opp der, jeg var på ReactConf i Henderson, Nevada, eller Las Vegas, Nevada, og der traffet jeg på en hel haug med folk som jeg kjente veldig godt navnet til, men ikke feset til Så det var veldig rart, og noen var veldig høye, noen var veldig lave, tykke, brede, mørke stemmer, lyse stemmer Generelt motsatt av det jeg hadde sett for meg da Ja, det er så bra Det er spennende Dette er jo første gang vi møtes også faktisk Etter å ha mailet og snakket sammen i halvannet år nå Ja, sant det Så det er veldig stas også Men kunne du først bare spurte om litt om Hvordan var det du For det er jo React det skal handle om i dag Og det er jo React mye av det du engasjerer deg i også Så hvordan var det du egentlig kom første gang i kontakt med React? Husker du det? Det var da jobbet jeg fortsatt hos Bekk Et av mine første år faktisk På Posten Eller på Bring da skulle vi lage en ny sendingstjeneste, eller en ny posten.no Der skulle det være noen veldig fancy animasjoner, sånne strektegninger i SVG som skulle transforme til å bli neste tegning og sånne ting Og da tittet jeg litt på hva som var ute, og da fikk jeg høre om at Facebook hadde open-sourcet noe som heter React Og tenkte at det må jeg hive meg på 
Så det var mitt första möte med React. Uh, gick skikligt skeis. Uh, var inte nog särskilt var inte nog särskilt för mig då. Uh, men uh, jag har liksom kommit tillbaka till det överåt. Ja. Var det för E6-revolutionen av React eller var det Ja, detta var då man brukte sån create class och och var Mörkvar till. Hur länge sedan är vi nu då? Det är väl väl sex år sedan då, ja. kanske. Så nu har jag som jobbat som utvecklare detta med syv år som utvecklare ja. um, i Beck i avall. Och uh, det är uh, ja, det är uh, er cirka sex år sedan, fem och halvt kanske. Ja. Man kan du huska när du hade det där aha öblicket på React då, bara när man inser detta här kan jag bruka till allt framöver. Ja, det var. Um, uh, var lite senare på samma projekt kanske ett år senare där skönte jag på något greja och det skönte att man kunde liksom dra ut goda komponenter uh, att man kunde dela logik på kryss och tvärs och uh, och sånt ja. ja så bra och vad är er det egentligen kunde bara fortala lite kort om uh, jobben du har i dag så jag jobbar som sagt i Beck mm. sån noll är sån det är er inte relaterat att det är Selbeck men <laughs> för de som måste lura på det. Ja. Visst det var någon som lurte på det. Det är då hållt på i 20 år, då var jag 12. Jag startade inte det. Jag jobbar som konsulent och sitter idag hos Entur. Mm. som är er gamla biljettsystemet till NSB. Mm. och lager ett designsystem för dem så att de ser lik ut på alla flater och klarar att lage uh, nya flater ganska chapta. Ja, i React eller? I välkommen Christian Johansson och Magnar Sven. Tack, tack. Tack för det. Det, kla- det, det var en nyde. Ni var rätt med dunka i mikrofonen. Jag har med den ljudeffekt laptopen den gången här. Nej, det var så knipsig. Ja, jag drit. Ja, det är sånt. Det gör. Du lite om det första det jobbar i Kodemaker, bägge två. Utvecklare i Kodemaker. har du jobbat där länge eller? Ja. 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 Var det 2006 tror jag inte. Ja, ja för det är er ofta vi hör ofta i i konsulentbranschen att folk gärna blir sånt fem år max där er du veteran, inte sant? Ja. Är er det anledningen kodemaker eller? Uh, ja, det vill jag säga. Si. Uh, jag har inte varit här sedan 2006 då. Det ska sägas. Jag har varit sedan 2013. Ja. ja. Men uh, folk slutar liksom inte kodemaker. Så det Vad er grund till det? Eh, uh, ja. Alltså en av målen med kodemaker är er att man ska kunna bli en gammal utvecklare. Ja, inte sant? Det är er så att upp och bli HR-chef eller ett land sånt. Målet här är att bli utvecklare och bli bättre på det hela tiden och få jobba som det hela tiden utan att det på något sätt gå ut över. Uh, ja, lönsmöjlighet för exempel, många ser väl på ett tak för utvecklare för det är er ju nedersta på en landstig, men tänker jag inte sånt. Jag frågar ju ofta folk om titeln deras när jag publicerar bloggen eller någonting och då är er det väldigt ofta i andra konsultbolag så är er det sånt. Jag är er, fagchef eller business manager för avdelning React. Det är bara utvecklare eller? Alla samma. Ja, stort sett. Vi hade ju en sån artig grej där man kunde välja sin egen titel en stund. Oh, ja. Och så har vi haft några såna vitser på det. Ja, jag syns er väldigt morsamt med programmör. 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 Ja. Över tid så har det det har konvergerat mot att de flesta bara är er utvecklare eller någon variant av det. Ja, det är lika gott. Det är väldigt bra, väldigt bra. Du, vi ska ju snacka om funktionell programmering. Uh, og uh, det er noe dere driver mye med, eller? Kan dere anslå hvor mye av det dere jobber med i det daglige som er fu- kan kalles funksjonell programmering? Det er fullt i det. 
Det er fullt ud det. Ja. 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 Er det noget der har valgt selv eller har du måtte blive pålagt det eller har du bedt om det? Hvordan er det fungerer? Det tror jeg vi har. Det har vi bestemt helt selv. Ja. ja. Vi har for min del så tror jeg det var 2013, hvor jeg på måde faldt for det. Ja. Og så var det jo ligesom vanskeligt i starten at finde noget job. At det var ja, okay. noen som ville at vi skulle jobbe med funktionel programmering Ja, vi har jo før det gjort litt funksjonell programmering i JavaScript ja. mm. Det skal være sagt Men vi har også finnet noen som ville ta en closure-jobb i 2013 Det var ikke så lett, så da måtte vi fikse det selv Så da hadde vi ja. egne Altså vi, kunder som kommer til oss Enten så kommer vi for å støtte et team Og da må man jo jobbe med det som det teamet har bestemt Men ofte så får vi projekter, hvor vi faktisk skal løse et problem for en kunde ja. mm. Og da er det ofte at de ikke bryr sig så mye Nej. Och då väljer vi det som passar bäst för oss. Ja. Vad gör du hvis du er på ett team som ikke brukar funktionell programmering fra før? Prøver du att skvise det in? Hur går man någon om man börjar med det? Altså, det er jo funktionell programmering er jo så mangt da, men man kan jo ta liksom någon kärnprinciper och så prøve och börja och vad ska si dem på här och där. Måtte ikke rikare hugger och hoppas att folk ser att detta gör att ting blir bedre Kanskje vi skal gøre mer av det her. Men når det er sagt, så er ikke, jeg er lidt sådan uh, mætter der at være sådan, uh, uh, skal jeg sige for noget, uh, advokat eller det der. Ja, ja. ja, så jeg, jeg søger mig heller da ikke så meget til de timene, som er helt in the dark. Ja, det er heller finder de jobbene, hvor man allerede er lidt på ret vej da. Ja. ja. Men er det mange av de timene? Altså, for er funktionel eller hvor utbredt er funktionel programmering i Norge som helhet, synes du? Det som er litt rundt omkring og jobber? Det er en del av det, tror jeg. Mm. Store mainstreamen driver nok ikke så mye med veldig hardcore funksjonell programmering enda, men de, veldig mange steder så driver man med litt, i hvert fall er litt kjent med noen funksjonelle prinsipper og sånn. Ja. Og så er det jo liksom, team her og der som driver med, vi har jo ganske mange oppdrag hvor man har jobbet med Clojure, som det ble nevnt. Mm. Så hører man at det sitter noen folk og driver med Haskell på fin. Ja. Så er det som sitter jo folk litt sånn her og der da Rundt ja. omkring Ikke sant, og Arctic kjører jo på Scala Og den type TypeScript og PureScript Og den type ting ja. mm. altså, det blir jo, Men det som jeg tror er riktig å si Er at det, i den store massen Så er det mer det prinsippene Fra funksjonell programmering som kommer mer til syne Sånn som nye streams i Java Og mer funksjonell programmering Stil i JavaScript og så videre tror jeg. Ja. Det var nekste Og så blør det inn i liksom, de mainstream teknologiene Ja, jeg skjønner det Men så er det jo sånn som Elm, for eksempel, har blitt, vært litt sånn poppis de siste årene, ikke sant? Ja, ja. Det er jo veldig, det er veldig funksjonelt miljø. Ja, ja. ja. ja vi hadde besøk av Kristoffer Selbeck forrige uke, eller for et par uker siden, og han skulle liksom, det var Elm og hans nye prosjekt. Mm, å lære seg Elm. Ja. Mm. Ja. ja. Hva er det som ja. gjør at det har tatt så, da? Godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. <laughs> Kanskje Zeitgeisten var klar? Jeg vet ja, ikke. Ja, noe sant. Men uh, en ja, annen ting... Hva betyr det? <laughs> Tid sånn, Jørgen. Ja, jo, men... <laughs> Det er recorder, ja. Du, oh, herregud. Det er i gang. Oh, shit. Det er som en sånn amerikansk podcast, så må man bare trykke record, og så sier han sånn, å, tar du opp allerede? Å, hei, er dere her? Så du ikke. Velkommen, nei, herregud. Velkommen til studio, Petter Holstad Wright. Ja, det, det, det var det Petter begynte med klapping sist, uten at vi helt skjønte hvorfor det var greit. Jeg synes det er hyggelig. Ja, 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 klapp, klapp selv, det synes jeg det var fortjent. Ja, takk. Du er seniorutvikler i Shortcut. Ja, det stemmer. Det stemmer det, ikke sant? Ja, 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 så bra. Og du er, er det riktig å kalle deg for en iOS-utvikler? Ja, ja. vi sier det. Da kaller vi deg for det. Ja, det er det. Jeg tror jeg, det jeg ble ansatt som i min tid var vel iOS-slash-webutvikler, og så skrev ja. vel den webdelen litt 
litt ut sånn etter hvert. Ok, for har du jobbet i Shortcut lenge, eller? Jeg jobbet i uh, fire eller fem år. Ja. Uh, snart, snart fem år, tror jeg det heter. Fire og et halvt. Ja, men det er fire-fem år. Fire-fem år, ja. Vi har jo lært, da er man en veteran i konsulentbransjen når man er på fjerde eller femte året i samme firma. Ja, ja man, man er i det. Det er jo, uh, jeg tror vi er rundt åtte stykker der nå. Oi. Og da vi startet, så var vi rundt, jeg var 15-20. Ja. Så det er liksom, det er et ganske annet sted nå enn det det var. Yes, du har vært med på reisen, veksten. Ja. <laughs> Hvordan var det du, er det din, har du jobbet mange andre steder før, eller var det sånn at du startet der? Jeg startet omtrent der, jeg var en tur innom, jeg, jeg, jeg gikk på NETH, og på NETH så har man en sånn, bacheloroppgave hvor man sitter ute hos en bedrift og gjør noe greier, mm. og da satt jeg hos Pressfire oh, ja. eh, som da var Dagbladet ja, ja, ja. spillnettsiden mm. eh, og lagde en eh, spillquiz for de oh, ja. eh, hvor jeg egentlig som satt og programmerte backend og frontend og designet litt og styret ja. rundt altså du var utplassert her på huset rett og slett eh, ja, eller det var nede på havnelagret, havnelagret. Ja, ja, ja. Eh, der, og så var det vel, det var akkurat da alle sammen flyttet hit ja. så jeg tror liksom jeg følte, du, nei, takk. følte meg liksom som en del av Dagbladet i sånn en måned og så forsvant alle hit, og så blev vi sittende, sittende igjen Oh, ja. Ja, det, ja, det så er satt det helt tomt lokale der nede Ja, så vi hadde liksom hele lokalet for oss selv <laughs> Ja, det var mange sparkesykler som var satt igjen Så det var jo virkelig veldig gøy det Ja, det var en ting jeg også jobbet der Da jeg jobbet i din side Så jeg jobbet jeg på havnelagret ja. Veldig mye sparkesykler Nye sparkesykler Veldig kul på den tiden der ja. mm. Jeg jobbet for øvrig etasjen under I et firma som heter Fronter på den tiden Ja. ja, det er litt rart å tenke på Og nå er det samlet her i samme bygg som Dagbladet igjen Ja, det er sprøtt Det er litt vakkert, litt vakkert. Er litt vakkert. <laughs> men, men hva er Nei, fordi det vi er litt nysgjerrig på Er hvordan du klarte å bli eh, iOS-utvikler Ja, nej, det har jeg jo lurt litt på selv Egentlig <laughs> eh, For jeg jobbet i eh, Umac Som etter hvert ble Eppelhuset oh, ja. eh, I noen år mm. eh, Og lurte veldig på hva jeg skulle finne på Jeg eh, syntes det var veldig gøy med Apple-produkter Og så skjønte jeg ikke helt hvordan dette kunne liksom brukes til noe nytte eh, og så søkte jeg mig in på NETH mm. ja. eh, som nå er en del av Vesterdal ja, så um, eller er det, var det oh, høyskolekollegiet høy, 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 ja, ja, for det ja. ble noe annet til slut. Ja. jeg gikk to år på NETH og ett år på Vesterdals ja. Uh, ja. ja, så det ja, rare greier Hvilken linje gikk du på da? Uh, og da gikk jeg på interaksjonsdesign-linje ja, ja. uh, Det var jo litt fordi at uh, det var mattekrav på programmeringslinjene Ja, ja samme historie uh, som Jørgen Samme som meg, ja mm. Jeg byttet uh, til interaksjonsdesign på blinderen fordi det var mattekrav på informatik. Ja, mm. ikke sant uh, Men uh, vi hadde, det var jo en tås, det var egentlig ganske mye programmering også Så hadde vi en del valgfag opp gjennom uh, hvor uh, ja, man kunde välja lite mellan interaktionsdesign ting och uh, programmering. Eh, uh, hvor jag då egentligen ändå upp med att lämna mig lite på programmeringsfagene för det jag syns var gøy och faktiskt liksom lage nog. Inte bara tegna och försöka få någon till att lage det, men faktiskt liksom komma igenom hela processen. Exakt, där tror jag ganska många folk som börjar på design havner när ja. man inser att man egentligen vill lage hela grejen själv, liksom. Ja, ja. Mm. Uh, og så sista året där svarade eh uh, valgfag i US-utveckling. Mm. Jag tänkte det är er ju apper är er ju en morsom ting. Det kan jag söka mig in på. Mm. sökte jag mig på den linjen och det egentligen sa att den linjen är er förbold liksom de som har gått programmering och fick besked sånt som 
lurer på man skrev liksom lykke til når jeg spørte om å få lov <laughs> ok eh, og så gikk det jo for så vidt greit eh, var det ob- objektiv C-programmering da? nei ja for det var det som var greia den sommeren lanserte de Swift ja, oh, ja. men det jeg fikk med meg det uh, for jeg satt jo og følte meg mm. Men jeg hadde ikke fått med at det kurset skulle være i Swift oh, ja. Så jeg satt hele sommeren og leste om Objective-C Og så kom jeg til første time Og så sa okay. de eh, dere, har, dere har fått beskjed om at det er Swift Ikke sant? Nej, nej. ok, ja, men det er Swift Det var veldig fremoverlent da Ja, ja det var det Det var ikke det veldig tidlig å begynne med jo, Swift på skole Jo, det var uh, nesten litt for tidlig Det var jo, Xcode krasjet jo hele tiden Og ting var bare trøbbel Men jeg tror det er sånn i ettertid Så det var smart å lære seg det Ja, ikke sant? Egentlig. For det er det du jobber med i dag kanskje Det er det jeg jobber med i dag, ja, ja Jeg har kodet litt objektiv si men det är er lite sån ja. eh Hörs det bra ut? Hörs bra ut? Det är er jättebra. Jag upptäcker upptäcker går det. Upptäcker går, upptäcker kör. Fick med mig ingen mer då. Ja, hoppar det, hoppar det. Välkommen till oss. Tor Henning Ueland. Tack tack. Klappar vi igen. Ja, det är er nog Petter har introducerat. Jag syns det är er hyggligt att klappa för gästerna våra. Ja. Speciellt när du har tagit turen hela vägen upp till studio vårt på Harsle. Du sitter ju er 10 her. meter bort bort i gången. Ja, det var jo langt å gå. Det var langt å gå. Det tok jo mange sekunder i hvert fall. Ja, vi måtte jo gå bort og hente deg, og det tog jo fort fem kjappe sekunder. Så... Ja, spesielt for Ole Petter gikk feil. For det... Ja, jeg gikk feil. Utviklerne her liker å bytte side ganske ofte. Altså når du har en mørk side og en lys side, så er det jo viktig at alle får litt lys av og til. Altså, ja, det er ikke så mye sol i Norge. Ja, for du satt på Dagbladet-teamet, fikk jeg beskjed om. Da hadde jeg gått feil. Det høres ganske riktig ut. For du er jo... Uh, utvikler i, I Dagbladet Og jeg har nu også forstått At du er jo søren mig Teklid For Dagbladet nu. Det er helt riktig Er det riktig? Ja, yes Så jeg har, selv om jeg gjør veldig mye forskjellig Så har jeg i hvert fall en offisiell titel Ja, så bra Gratulerer, gratulerer Ja, takk Nei, for vi skal snakke litt om Det å jobbe som utvikler I en stor nettavis Og også litt om det å jobbe som redaktionell utvikler Det å være liksom i skjæringspunktet Mellom journalist og utvikler Ja Det blir spennende Men först så tänkte jag vi kunde prata lite grann om bakgrunden för det är er spännande att höra hur folk kommer sig in i denna världen. Hur var det du kom in i kodingens förtryllande världen som jag har noterat mig? Oj, förtryllande. Nå 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 spår du gott alltså för jag tror jag har så god hukommelse. Jag husker jag skrev jag hade väl en egen nettsida när jag var sån 12 13 började jag kanske med det. Oj, vad handlade den om? Så både det var om spill og data og sånt andet data gør og sånt spill og data ja, ja okay. så det, det hører du det var ballpark i sådan et udgangspunkt ja, ja, ja. så tror jeg blev lige over dagen ikke noget til meget filer i starten så endda med skrive CMS shell ja noget sådan eller noget sådan du lagde et CMS når du var 13 år gammel ja brugte noget så fancy som Microsoft Access og frontpage med ASP genereret sider ja, ja. wow det wow. var jo fremtiden altså ja, ja. viser jeg kanskje ikke Database access også, sånn .mdb, yes. database eller hva det er for noe. Yes. Mm. Skriv en ny artikel, bare åpne access-filer og skriv inn. Ja, selvfølgelig. Veldig greit. Supersmart. Det er digg å ha databasen i filsystemet, synes jeg husker. Ja, fremtiden altså. Ja, ja. Mm. <laughs> ja, visste seg det, visste seg det. Mm. Det er så kult, men studerte du noe utvikling du, eller? Jeg var, tok fagbrevsveien, og var I, tok IKT-driftsfaget i sin tid, og så fikk jeg muligheten til å være lærling i det som da var hardware.no. Oj, det var jag bynt väl där. Eller jag blev introducerad. De kontakt tog kontakt med mig för jag var när jag var 17 tror jag. Ja, så då ändå upp i Oslo då. Du blev headhunted att det hardware då då, är det? 
jeg liker å si det da. <laughs> ja, okay. Da sier vi det. Kontakten begynte den veien, så ja. da, da var det jo greit. Ja, wow. Og hardware.no, det er det som er tech i dag, eller? Det som ja. har blitt til tech. Tech.no-diskusjonen.no, det er vel det som er igjen nå, tror jeg. Ja. Stemmer. Mm. Det er så kult. Uh, og så gikk det beint etter beint etter, og så... Ja, jeg tog jo bachelor også da, bare for å vise at jo, jeg kan få en utdanning også. Ja, du gjorde det. Vise at jeg har, kan noe. Mm. Så jeg har da bachelor og fagbrev. Oi, bare for å vise at noen av oss har fagutdannet også. Ja. Kan jobbe med hender. <laughs> På tastaturet. Så jeg har da den fine kombinasjonen av både å kunne jobbe med hardware og software. Ja, riktig. Det er en fin grense da, når jeg liker å være her. Ah, ja, fordi det fagbrevet, det var mye maskinvare og sånt. Ja. ja, så kult. Var det noe Norof-aktig, eller var det på videregående? Dette var videregående skikkelig fagbrev. Ah, ja, riktig. Ja. Det var så mekk, som vi kalte det. Jeg hadde yes. ikke sånne ting i Porsgrunn. Nei, ikke IT i hvert fall. Nei, nei jeg var ma- 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 maskin og mekk. Ja, ja, riktig. Hvis vi jobber på Hydro, ja. Mm. Ja, riktig. Ja. Nei. Men det heter karrierepassen fra maskin og mekk. <laughs> ja, eller det er bare rykk og hars. Og ja, det er det. Det er trangt i rommet. Hjertelig velkommen til oss, lektorer ved Universitetet i Oslo, Siri Annette Mo Jensen og Geir Kjetil Sandve. Det pleier å være klappe på den podcasten for å gjøre meg flau. Ja, Jørgen blir flau av det, men jeg synes det er på sin plass. Det stemmer det jeg sa, ikke sant? Dere er lektorer, begge to. Nej. Nej, det er unnskyld, beklager. Dette er informasjonen fra Jørgen, så det er research. Skylder på Jørgen. Ja, jeg er litt ord. Ja, men jeg er nesten rett og første av den som heter det, men det er omtrent det samme. Ok, ok. Hva, hva er forskjellen? Jeg har 50% forskning og 50% undervisning. Å oh, ja, som er liksom sånn. Og hvis man er lektor, da har man ren undervisning? Ja, undervisning eller arbeid med studenter i hvert fall. Ja, betyr det at du har gått... Og undervisningsutvikling, ja. Det er ikke sant, betyr det at du har gått lektorstudiet nei, nei, nei. tidligere? Nei, oh, nei, nei. Det, det betyr at jeg har en stilling som er rettet primært mot studenter og undervisning, ja. eh, i motsetning til Kjetil, som da er forventet å forske til deg. Mm. Uh, ja, hva betyr det ellers? Ja, det, det, det er bare det, tror jeg. Ja, det er vel egentlig det. <laughs> bare det. <laughs> ja, ok, men uh, da... Og dere jobber altså på Institutt for Informatik ved Universitetet i Oslo. Det, det er riktig, ikke sant? Ja. Den, yes. Ja, det er treft opp. Så bra. Men hvordan, tenkte jeg først å høre litt om om dere kunne fortelle litt om hvordan dere på en måte havnet på universitetet? Hva slags bakgrunn har du? Ja, nei, jeg har informatikkhovedfag fra IFE, ja. men det er jo ganske lenge siden jeg gikk ut derfra, da. Ja. og da har jeg jobbet med ganske mye andre ting enn undervisning og Universitetet i Oslo, ja. men jeg har jobbet med anvendt forskning, oppdragsforskning, forskning og utvikling i privat. Ja, så jeg var det var en kort næringslivet en stund, og så har du ja, tilbake en tid for da. Ja, egentlig. For ti år siden. Ja. Jeg har vært på Norsk Rensentral, og jobbet for meg selv, og vært i forskningsavdelingen i Veritas i åtte år, ja. Riktig. Så du ikke jobbet i Eriksson, sånn som tydeligvis alle andre på IFI har? Ja, nei, det er jeg ikke. Nei, riktig. Det var før da jeg gikk der for mange år siden, så hadde vi alltid jobbet i Eriksson, en researchgruppe et eller annet sted. Akkurat, ja. Nei, det har ikke vært der. Nei. <laughs> jasså, Jørgen, jasså. Men med deg, hvordan havner du i, I gangene på UIO? Eh... Jeg fortsatte med forskning rett etter studiene. Det var liksom litt sånn, ja, det gled ganske naturlig inn der. Mm. Og så ville kone min flytte til nærmere foreldrene sine på Østlandet. Så da tok jeg samme type jobb da, på Universitetet i Oslo. Ja, men ja. du studerte ikke på IFI først? Nej, jeg studerte på NTNU. NTNU, ja. Aha. Ja, jeg skjønner. Så jeg har vært en sånn outsider da. 
Ja. Jeg Men betyder det att du bara så här hur det här funkar? Är er det så att man går fra master till doktorgrad och så blir forsker eller kan man skippa någon led och bli forsker? Annarsett. Nej, då var det så var master ja och så doktorgrad och så postdoktor så heter det. Typiskt med en sån ren forskarstilling. Mm. Eh, og och så bynt i som fastansatt på IFI efter på det. Nej, er riktigt. Blir man då då man söker efter att man har gjort färdig doktorgraden? Ja. Ok, da forstår jeg. Du må du søke hverandre hver tredje år, mm. eh, enten for en fast stilling eller eh, bli pensionist. Ja, riktig. Man søker vel egentlig hele tiden. Ja, ja. Oh, ja. Er det det som kalles te- tenure på amerikansk, eller er det noe annet igjen? Det er det som kalles når du ikke har tenure. Så det, vil si, det er vel sånn som arbeidslivet ellers var for hundre år siden, kanskje. Da. Ja. Sånn er egentlig arbeidslivet for veldig mange forskere etter doktorgraden. Ja, det høres slitsomt ut, ja. Det er veldig slitsomt, egentlig. Ja. Ja, betyder det att du har lön från doktorgraden fram till du får fast stilling eller hur Nej, då måste du inte doktorgrad så måste du söka om som tvåårig eller treårig stillingar typiskt. Ah. och eh, det kan det vara många som har tio såna efter varandra som kommer på plats liksom två veckor för en förstilling går ut så. Ah, ja. Det är er sån konstant rättsel för arbetslöshet bland ganska många inom forskningen. Men det hör ju lite med att det är er nog bättre i informatik än i många andra fag. Eh. Ja, ja. Det det hör det. <laughs> Velkommen til oss, Anders Eche Slettebø. Klappet litt, det. det var jeg som var. Tusen takk. <laughs> Veldig kjekt. Det, det, kjennes, det kjennes stort du da får være med på både video og lyd og det er alt. Sånn, det. Vi er litt sånn gulvers reise her nå, hvor du er gigantisk på skjermen, mens vi er litt små bak i på siden. Ja, okay. Jeg tror også at du som skal være i fokus. Det synes ja. jeg er helt på sin plass, faktisk. <laughs> Du är er ju du jobbar som utvecklar i webb nej åh herlig hatt nu var skönt nog med notaten mina webbsepp men är er du utvecklar ja. annars är er det för att titeln din är er inte det Nej och det kunde dock så kallar mig det jag ser att jag omtalat mig som utvecklar flera gånger och jag är er väldigt långt ifrån utvecklar jag kode aldrig sjelden, og jeg strøyk i Java på universitetet, og akkurat nu så holder jeg faktisk på med et sånn JavaScript-kurs på Udacity, bare for å prøve å følge litt med i timen, og jeg synes det er grisevanskelig, og jeg er på, jeg er på et veldig, veldig lågt nivå, så eh, ingen utvikler. Spennende. Det er okay. godt at vi har feilomtalt deg sikkert nesten to år nå da. Men, uh... Du har vært utvikler hos oss Nei. i årevis. Det... <laughs> ja, men det, jeg, jeg koser meg med det altså. Det er litt sånn altså, er jo... fake it till you make it-aktig, vet du, da, da etter hvert så blir du det. Det er jo litt sånn. Begreps, vi kan jo ha inn i en sånn begrepsdiskusjon, men jeg er jo med å utvikle løsninger da, så. Mm. Det er sant. Så det er sant. Kan en, uh... Ja. Og, og du er også veldig aktiv i Norges tilgjengelighetsmiljø. Du har haft en podcast som heter Universell Utformet, og nu har du en podcast som heter Ubrukelig. Så hvordan, hvordan ble du så opptatt av tilgjengelighet, egentlig? Ja, det, det startet nok eh, det første sånn, eh, det første virkelig... Eh, den største, eller første virkelige øyeåpneren for mig, det var en, en forelesning på Universitetet i Bergen, der det var nok i fag, jeg husker ikke fag det var, men det var en, en blind kar som fortalte, en blind nørd, for å spesifisere, 
som fortalte at, at han hade jo följt med på hele utvecklingen til, til internet og såg på eh, altså dette var jo da i starten av eh, dette var gjerne i 2003 så vi hade haft webben noen år, men det var det har jo skjedd litt siden da men det han sa at, at han gleda sig sånn til at webben skulle få skikkelig fotfeste for å få en fullverdig tillgång till de samhällstjänsterna som han ellers følte sig eh, exkluderad fra. Men det som eh, skedde det var ju att ingen lagte lösningar som var tillgängliga. Eh, til tross för att det ju den första vägkagen kom eh, på slutet av 90-talet. Så, så han gledde sig väldigt och och blev väldigt skuffad gång på gång när de stora aktörerna lanserade sina tjänster. Han hade ju nubbe chans att läsa visor, han klarade inte att beställa tåg- och flygbiljetter och han klarade inte att styra sin egen ekonomi. så tänkte jag då att oj här har med här har med felat lite och det det var ju starten men det var den det var en stor ögonöppnare för mig. Alltså jag var jag var ganska intresserad i jag hade då lagt nettsidor i många år och hade läst mig upp och ner på, på HTML och CSS standarden så den eh, den var jag hade god kontroll på och då hade jag också fått med mig ganska tidigt att det var något som hette Vekag och fått med mig intentionen bak webben som ju en av en av tankarna bak det var ju att det skulle vara för alla och de två av de stora bagmännen eh, sa ju tidigt att eh, detta är er för alla och det ska det vara men det blir så för alla hvis med ödelägga det. Mm. Og, så nu har man brukt eh, 20 plus år på ödelägga det och då följer det er min plikt att säga si fra att hej hej stopp litt. Eh, la oss prøve att göra detta lite skickligt så att eh, så att folk kan bidra. Ja. Så är det ju er en eh, en eh, parallell historia och här och det är er ju att jag jag är med en med en mor som har först och främst motoriska utmaningar och som de sista ja, i ganska många år har suttit i rullstol. Så det att bli eh, exkluderad har jag också fått känna eh, känna den vägen. Så det är er en, er en indirekt sammanhang där men 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 jag tror att det är er primär grunden till att jag intresserar mig för detta. Det det är er, er kanske en tillfällighet. Nämligen Chief Technology Officer Håvard Fossli i Agens. Då ska vi gå över till chefen som heter Mejest här. Ska vi se där ja. Välkommen. Hej. Gott att vara här. Går väldigt gott att ha med. Eh, bakgrunden för att du är eh, er här på något är er att du eh, sendte mig en e-post eh, den uka här hvor du var lite kritisk till en artikel vi hade haft om apputveckling hvor väldigt många eh, av våra läsare sa att de hade tänkt att checka ut lite sån samarin och flötter och den typen ting för att lage apper i 2020. Men det ska vi snacka lite mer om lite senare. Men eh, du är er alltså CTO i Agens. Hvordan uttaler du egentlig Agens? Det uttales Agens, som i Reagens uten uh, Re. Ah. Mm. Og det er det det betyr også, eller? Nei, ja, det betyr på en måte en, den aktive parten, eller en agerende agent, tror jeg. Ja. <laughs> jeg skjønner. Tror du? Jeg allerede glemt hvordan jeg skulle uttale det. Hvor lenge har du jobbet der, Håvard? <laughs> jeg jobbet der i tolv år nå. Nei, ikke det. 
Det, det er faktisk min eneste seriøse jobb. Du har hatt noen seriøse jobber også. Ja, jeg, altså, jeg har hatt litt sånn sommerjobb og sånt med psykisk eh, pleie og sånt, ja. Yeah. Vi har jo haft noget statistik tidligere om hvor længe udviklere er på arbejdspladsen, har vi ikke det? Og det har vel været sådan type sådan to til tre år. Er det vanvittigt vi fører? Ja, sant. Det høres jo egentlig ikke sundt ut eller bra ut kanskje å være på en arbeidsplass i 12 år, men, men jeg trives så veldig godt her. Det er en, det er en litt annen arbeidsplass, så kommer vi sikkert litt tilbake til det etterpå. Men... Ja, ja. Ja, ja, man vil jo finne en jobb man har lyst til å være i lenge, spør du mig. Så det, det respekterer jeg. Men, men dere er jo i dag kanskje mest kjent som app-utviklere, men var det app-utvikling du begynte med da du startet der for 12 år siden, eller? Ja, det var... Jeg blev ansatt som en sån type WordPress 4, men jeg fikk ganske kjapt et oppdrag om å lage skattelisten for TV2, ja. sammen med en kollega. Så det var der det startet, den tiden vi hadde skattelister. <laughs> det var en magisk tid. Du har lagt ja. noe av de du har, ikke det, Jørgen? Skattelister har jeg holdt på mye med. Min første jobb i kodemessig var å lage oversikt over nasjonale prøver, som er litt den samme greiene. Jag fick ett svårt Excel-schema som jag måste parsa och göra något förnuft med. Jag vet inte hur det var för det jag är hår. Uh, jo, nej, det var ju vi hade också ett spel som vi lanserat på en tid som uh, vi uh, vi claimade att det var Norges första iPhone-spel. Uh, visste sig att det inte stämde helt, men vi uh, <laughs> kan hjälpa er för det allikevel då. Ja, var det spelet uh, när kär i Det var et spill som heter Lost in Space. Vi blev senere saksøkt for dere misbruket av den <laughs> men, um, Så ikke bare var det ikke første spill i Norge, men dere hadde altså stjert navnet. Det var også ja, det bra. Ja. <laughs> det, ble, det ble omdøpt Lots in Space. Det er altså en astronaut som skal prøve å hoppe fra asteroide til asteroide og komme sig høyere og høyere. Ja, ja. Dere byttet han to bestemt. Det var populært. <laughs> Men det var altså da en, en ekte app For 12 år siden Ja, ja, skjønner Shit, ja for det er så Så lenge har vi faktisk hatt uh, apper si. Ja, jeg prøvde å tenke år. over det Men uh, ja, det er kanskje så lenge Men da var det vel, ja. da var det vel ganske ferskt Ja, det startet vel i 2009 Eller 2008 Ja, ja. ja stemmer For det, det kom vel med iPhone 3G Gjorde ikke det? Var det da App Store kom, eller? Ja, ja jeg tror det Det kan stemme Så, men uh, har du nå har du nå utdanning som tilsa at det var dette du skulle drive med eller? Nej, jeg startet på psykologistudiet, um, men så jobbede jeg samtidig freelance og det blev mye mer freelance jobbing end studering, så jeg fik skikkeligt dårlige karakterer. I tillegg til det så glemte jeg å betale semesteravgift da, så, så samtidig så fikk jeg tilbud om å, å starte i agens uh, i en prosjektstilling, så det var jo, det ble en no-brainer kan du si da. Endelig kan vi si hjertelig velkommen til Knut Melvær. Der var han. Hallo. Han. Hallo. Der er du. Han vinker jeg på podcast. Det, 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 det dere som ser på ikke vet er at vi har jo Knut, og det vet ikke du eller Knut, men vi har dig oppe på en slags sånn stor skjerm ved siden oss, så vi ser jo dig hele tiden. Skal vi få en liten sneak peek der? Der er du, skjønner du? Oi, oi, oi. Se deg. Ja, det er meg. Ja. <laughs> så vi har sett dig sitte og se på at Ole Petter har lest fire, opp fire minutter med annonser. Men nå er det. <laughs> du kan vi endelig prate med deg også. Det er hyggelig. Right. 
Du vad för att starta där Knut, vad är er egentligen titeln din? Ja, um, så hvis du går på LinkedIn och söker mig upp så, så står det Head of Developer Relations and Support där. Jag vet inte vad det blir på norsk. Uh, developer Relations, jag översatte det till utvecklare kompis, men det närmaste kom. <laughs> utvecklare kompis är er ju kanske Norges trivligaste arbetstitel. Ja, jag vill vill säga si jag vet inte hur många i Norge som jobbar som det. Jag vet att det er kanske er någon, men vi, vi tog ju en liten check på det i stad och vi kommer på tre stycker som har det. Er det, ja, det er det som är er community lead är er det ofta de kallar det då. Ja. Är er det samma? Ja, alltså hvis man ska bli liksom teknisk och det ska man kanske bli i Code 24 timmen. Det ska man. <laughs> så community lead är er kanske på något en av de tingen gör för det några av de tingen gör är er också också jobba med det du kan kalla kanske mer marknadsföring men det sker på en måte att man försöker hjälpa folk i gång och hjälpa folk med med olika uh, teknologier och så vidare och så är er på något sätt bindeledd mellan utvecklarna och uh, de som lager produkterna. Ja, där av relations. Uh, så <laughs> <laughs> så det är er lite det är er lite mer än bara att vara en slags community lead. Mm. Jag skönar vi bara vi kallar det för komp- kan kalla det för kompis vi. <laughs> Det är er mycket. Jag är konform med det, ja. <laughs> Men vad vad er bakgrunden din egentligen? Jag läste också ett sted här att du är er utdannad religionsviter. Yes. Så ja, jag kommer ju egentligen från akademia. Jag har uh, nästan en uh, doktorgrad i religionsvetenskap. Nu som också försökt det er lite vanskligt uttryck på LinkedIn hur man nästan har det. För att för för jag fick levererat avhandlingen som handlar om hur man brukar digitala forskningsmetoder i Manjara för att bättre förstå religionskoncepter och hur man ändrar sig så fick jag som fastställning som teknolog i Netlife ett konsulentsällskap som någon kanske hört om och så jobbade jag där tre år och så blev jag spurt om att bli med i Sanity och så sa jag ja det gör jag och nu sitter jag här så bara var du var du utvecklare på sida men du studerade religionsforskning ja och så bynt Det var jag bynt väl i sån 15 års åldern och knotade lite med HTML och så kom jag över att WordPress grejerna och så ja. jobbade som freelance uh, vid sidan av och sånt och så var ju forskningen var ju väldigt sån teknologisk då mycket Python och och grejer så så ja. Ja, för det är er nöjaktigt samma historia som uh, intervjugästen vi hade förra vecka som också sa han bynt med några WordPress grejer på privaten och så ballade på sig. Han skulle egentligen bli så god psykolog. Jeg tror det är er historien till väldigt många i den branschen här. Bynt med lite med WordPress och så ballade ballade på sig. Exakt. Ja. Det tror jag att er många som tränger nettsidor. Ja, det visste jag. Det kommer för att bli. Men hurdan hurdan var det du var det någon speciell hurdan var det du ändå upp i sanna tid då? Ja, ok, så uh, når jeg jobber i Netlife, så jobber jeg jo med kanskje de fleste CMS'ene som, som finnes, uh, siden vi har mye kunder i offentlig og privat og opp og ned og sånn. Um, og fikk et, uh, et uh, ambivalent og interessant forhold til CMS'er, kan man si. Um, og jeg husker, jeg tror jeg var i våren 2017, så vi hade jo, jo hørt rykter om Sanity ganske lenge, siden 2015, som dette er mystiske greiene skulle forandre verden som de her folka i Bengler holdt på med. Folka i Bengler? Takk i Bengler, ja. Det er mye greier, men Bengler er de som lagde underskog, for de som husker det. Oh, ja. De lagde en del andre kule ting også. De lagde sånn motion-kontroller for 3D-printere, som har stort sett vært i 3D-printere i hele verden, før MakeBot begynte å lage sin egen. 
Eh, mye rart. Bengler dotter nå, sjekt ut. Eh, de lagde da Sanity i et oppdrag for uh, Office for Metropolitan Architecture, som er sånn, de har sånn Kina og Dubai og sånt som kunder. Um, så det var på en måte MVP-en. Så pass. Um, så de, ja, så det er sånn ryktes at det ser mest da. Og i 2017 fikk jeg tak i betaen, og det var sånn samtidig som NetLife skulle rebrande og lage nye nettsider og hadde bestemt seg for å gå for hodeløst. Og så reproduserte jeg det arbeidet vi hadde gjort i et annet hodeløst CMS på en lørdagsformiddag. Og så bare tenkte jeg dermed at dette er jo, dette er jo greia, greia liksom. Dette her er godt tenkt og sånt, så vi må liksom gjøre dette her. Uh, mine kollegaer i NetLife var riktig nok litt sånn ja, dette har jo ikke blitt helt bevist enda det er jo en beta sånn, så det, men så lenge du tar ansvar for uh, tekniske prosjekter her så ok, da, da får du skylda og så, så gjorde vi det sånn og så skrev jeg en sånn entusiastisk bloggpost om hvor bra jeg syntes det var uh, og det viste seg kanskje å være en slags jobb i en annonse for den jobben jeg fikk uh, jeg, visste ikke at, jeg visste ikke hva developer relations var før jeg fikk titlen en gang men uh, jag blev ansatt direkt som det. Ja. Eh, <laughs> uh, var direkt jag var sån head of developer relations för mig själv i två år för jag nog har ansatt ett litet team. Så <laughs> Så det är er, så er det så, som är er hemligheten till att ja. bli ansatt i ett firma du liker, det är er att börja bruka dem och skriva en väldigt god omtale av uh... det det hjälper i alla fall. Är <laughs> er det därför du skriver de sakerna din Jörgen när du Det är er det. Ja, jag bara pöser ut stilling som du satsar på en ansättelse inne. <laughs> Hallo! Hyggelig å være tilbake. <laughs> Velkommen ut av den ensomme lobbyen, Maximilian Eysterloid. Skal jeg bukke? Eh, gjerne bukke. Jeg vet ikke hvordan ungdommer i disse dager hilser på hverandre. Så. Jeg inntrykker at det er mye fistpumping, er det det? Ja, kanskje litt. For du kaller Maximilian ungdom. Er, er du egentlig ungdom, Maximilian? Du er vel... Teknisk sett ikke. Nej, teknisk sett ikke, nej. Er ungdom er vel fra 13 til 19 eller noe, tror jeg. Ja. Å være ungdom, det er en sinnstilstand. Så jeg vet ikke med dere, men jeg er i hvert fall ungdom. Men du, Maximilian, vi, vi har jo møttes før. Det er jo det har faktisk to år siden nå, så jeg. Og, ja, nesten. Det var i januar 2019. Riktig. Riktig. Uh, og det vi preiket om da var at du vinteren 2016, da du var 16 år gammel, tog med deg faren din inn i skaven og brant yes. opp skolebøkene dine. For du det er faktisk ikke så langt herfra. Jeg er i drøbak nå. Det er ikke så langt herfra. Uh, ja, det er hva jeg gjorde. Ja, ja, ja. Men husker du, altså, hva, hvorfor uh, ville du ikke lenger gå på videregående? Det er et godt spørsmål, men hvorfor vil man ha lyst til å gå på videregående? Kanskje et bedre spørsmål? <laughs> Nej, det er vel... Ja. ja, det er et godt spørsmål. Får en ære litt samfunnsfag og geografi, kanskje? <laughs> kanskje, ja. Altså, det, jeg tror ikke det er så mange som frivillig hadde gjort det hvis de kunne gjort noe annet. Men akkurat hvorfor jeg ikke hadde lyst til å gjøre det var fordi jeg følte at jeg ikke fikk noe utløp for akkurat det jeg vil gjøre, da. Så tenker jeg hvis jeg har lyst til å Jeg vet at jeg har lyst til å drive med å ting, så trenger jeg ikke å lære om samfunnsfag eller naturfag. Hvordan var den... Uh, jeg bare ser ikke hensikten i det. Hvordan, altså for da satt du der og var videregående elev og drev med koding, hvordan startet det? Hvordan jeg begynte med det? Mm-hmm. Begynte når jeg var sånn 14, tror jeg. 
Hvordan kom du på det sporet da? I forhold til å bare game med Ledland sånt Jeg hadde lyst til å lage spill Be game developer Være en famous game developer Det hadde jeg lyst til å gjøre Når jeg var 14 Så ønsket jeg meg en stor Bokstavlig talt Java 8 Som reference bok Siden jeg hadde null peiling Og Java var bare det første jeg støtte på Så jeg ønsket meg det til jul Da fikk jeg sånn gigantisk bok Sånn bibel, Java bibel Ja Og det var en reference Og det var ikke noe sånn At du ble Det var ikke noe praktisk liksom Nei Det var sånn masse API methods og sånn Hvordan var opplevelsen med Java da For det skulle høres ut som man kanskje Opplevde da å bare at det stoppet opp Det var veldig verbose, synes jeg. Litt sånn ueffektivt, kanskje. Ikke så bra return on investment på mengde ord du skriver, synes jeg. Det var en bra tilbakemelding til forfatteren av den boka. Nei, men ok, så hva skjedde etter det da? For du ga jo ikke opp utviklingen da, tilvis. Nei, det var en måned etterpå, så begynte jeg mer med webting. Ja, riktig. Fordi jeg synes det var veldig gøy å kunne gjøre ganske lite, eller skrive ganske lite. Ja. Og få gjort ganske mye da. Mhm. Det var det jeg likte mye med da Det er den generelle appellen med frontend-utvikling Ja, selv om det er litt mer sånn Jeg vet ikke om man skal kalle det litt mer noob Å gjøre det når liksom Skrive si med vim Så får du gjort mer Og det likte jeg veldig mye Men du gikk enda på videregående Noen år før du gikk inn i skaven Brant opp bøkene dine Så for å ville bli selvlært utvikler da Og du fikk deg jo etter en operasjon dagsverk Så fikk du deg en lærlingplass hos Good Morning Ja, stemmer Og så fikk du etter det din første reelle jobb på en måte Hos Euka, tidligere M-Cash Og det var da du havnet på forsida av Aftenposten med overskriften Droppa skolen, ble jobbvinner Ja, de er jo ganske dramatiske hvordan de skriver det de elsker, de har lyst på de kliksene Til og med i Aftenbossen-artikkelen Så tok de jo en bed av videoen Og at det er brant bøkene Ja, gjorde det Det ligger i webversjonen av artikkelen Hvem var det som kom på bokbrenninga? Var det faren din, eller var det deg? Det er et godt spørsmål, jeg husker ikke helt Men hva var det du gjorde? For da var du jo altså 17 år gammel du var selvlært utvikler, og du hadde fått deg en jobb hos Euka. Men hva var det egentlig den jobben gikk ut på da? Var du en vanlig utvikler der, eller? Jeg var en helt vanlig utvikler. Jeg var en ansatt utvikler. Det var ikke noe spesielt med det, sånn sett. Men da må det ha vært ganske mye... Hadde en tutflaske og satt ut i hjørnet, liksom. Ja, ikke sant? Men da må det ha vært ganske mye yngre enn de andre som jobbet der. Hvordan var det, ja? Mmm... Hva tenker du tilbake på det? Vi, Petter og jeg, har jo vokst opp med et tv-program som heter Dr. Doogie, som handler om en lege som blir lege alt for tidlig. Ok. Og hele komiserien snur rundt det. Var det litt sånn liksom at folk tøyes ut med deg fordi du var så ung og utvikler, eller? Ikke det firmaet, vil jeg si. Der så var det ganske mange utenlandske, eller folk fra forskjellige bakgrunner da. Både mange forskjellige aldre og... Ja, nasjonaliteter Så jeg tror det var Kanskje mer naturlig der Enn det ville vært andre steder 
jag har inte upplevt det så mycket att jag blir direkt tøysa med kanske. Det är er mer folk som är er mer sån passiv aggressiva, vill jag säga. Si. Ja ja. Men på vilket mode då? Nej, du kan ju se för dig själv visst du har jobbat i ett firma i 7 år. Och så bara okej, okay, vem är er den kiden här kommer? Ja, riktigt. Vad vad er det han vet? Mm. Mm. Ja, ja. Lite sånt då. Ja, så upplever du att du känner att du måste vara mer ydmyk eller? Uh, jeg føler at de forventer at jeg burde være det Vi, vi diskuterte her før du kom på Er det Patricia eller Patricia? Jeg sier Patricia Ja, riktig ja. Da sier vi også Patricia ja, for vi, Ole Petter mener at i Porsgrunn Der sier man Patricia, skjønner du Men, uh, Patricia Da jeg vokste opp så var det ingen som hette Så da, da sa folk alt mulig rart En dag så var det en lærer som leste opp navnene i klassen Og da kom til mig så var det sånn Paprika Paprika? Spesielt <laughs> Hvor, hvor, er, hvor er du da vokst opp egentlig? Jeg er vokst opp i Oslo, så jeg er vokst opp på Lambersetter jeg er Født på Aker sykehus ah, Lambersetter? Jeg har flyttet til, rett ved siden av Østensjøvannet her Og jeg frekventerer nå Lambersetter Center Ja, se der det var, det var kino der når jeg var liten også Så vi kunne gå på kino og sånn Det var jo ganske stas når du ikke bodde i byen Liksom i helt sentrum Så hadde du kino liksom, ja, i nærheten Det er ganske stas selv da Det er kino ja. Det er, det er kino der fortsatt, ja Ja Absolut. Sumra kino. Yes. Ja. Men välkommen till oss Patricia. Du är er, för de som inte känner dig från för så står det på Twitter att du är er en C++ programmer and co-founder of Turtlesec och ex Opera, ex Cisco och ex Vivaldi ansatt bland annat. men du växte upp på Lambersetter har vi nog etablerat. Du likte gå på kino, men när det var det intressen för datamaskiner blev väckt hos dig då, huskar du det? Um, det var egentligen lite sån tillfällig. Jag var intresserad i matte, så jag var sån matte var jag var väldigt glad i. Så när jag började på universitetet så jag drev inte egentligen någon särskild med datamaskin. Vi hade en datamaskin, men det var ju way back when liksom. Och eh, så och så var jag på universitetet och så hade jag lust att studera matematik och språk. Det var det jag fant ut. Och eh, då var det ett sånt fag som hette eh, skulle jag säga vad heter det? Nej, det är något lingvistisk programmering eller ett land sånt symbolisk programmering tror jag det är. I på HF till och med. Eh, ja, och då bara sånt. Okej, okay, så det är er liksom matte is och språk samtidigt så jag tänkte jag kan prova det. Och det var lisp programmering. Så då Så jag har jag har 40-40 vektal i Lisp programmering. Okay. jag tog tre tre semestre liksom sån där när vi hade det var ju då då var vi tog två kurs i semestre så där tre ja, da, semestre med Lisp. Ja, på universitetet i Oslo, ikvant. Ja. Mm. <laughs> så det så så det var sån det var och jag blev förälskad egentligen med en gång. Så första och första obligen jag skrev Det var helt idiotisk. Jag skulle lägga samman total utan att bruka en plusoperator så jag måste liksom finna ut hur man läser en tal liksom. Och detta syns jag var så gøy. Jag skrev det vers. Det var så långt det programmet jag skrev för jag hade inte lärt om löckor en gång så det var helt förfärligt. Eh och gruppläraren min skickade mail tillbaka och sa Patricia man kan inte bara vänta till nästa vecka så ska du lära löckor. Ja ja så på så. Så var det oj shit det där er dritbra det där er ju det är er lika lika gøy som matte eller men ända bättre för att när jag är er färdig och det liksom är er riktigt så gör det nog. Det är er liksom det är er nog i världen som gör nog. Och jag bara det är er dödsgøy så jag så då bytte jag. Så där gick jag över till IFI och så så tog jag en massa grejer i programmering. Ja. 
Men då började du jag för då började du redan på informatik bachelor hoppa på det da, eller? Ja, altså, det var vi var ju rätt mitt uppe i den byttingen så jag fick en informatik bachelor eh, sån för att det var på IFI liksom. Ja. <laughs> Men jag skulle egentligen jag 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 tänkte att det skulle bli onkligt vuxen och så ska jag bli civilingenjör för det kunde det bli den gången. Oh. Eh, det var liksom planen där jag tänkte att då var det var så kul och vuxen och så han är er civilingenjör grann. <laughs> men det var sån där var för några kvalitetsreformer så kom mitt upp där och då var det sån nej du har en bachelor och du ska få en master. Ja, jag var sån okej okay, grejt. Ja, då blev det 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 blev. Right. Då typ jag du bynt jag har gått på IFI också men jag bynt där i 2003 tror jag så har du säkert gått där någon år för mig. Hur då? Ja, jag bynt i 2000. Mm. Okej, okay, ikvant. Så men hur var det att vara på informatik då sån typ sån grundfagen man lärde för då var det Java då eller? Ja. När jag började där, så jag började ju på blinden i 2000, men jag började inte på IFI för i 2001 kanske. Ja. ja. Så men då hade man kunnat byta från Simula till Java. Oh, ja. ja. På de grundfagen. Så jag började ju, jag kunde ju programmera funktionellt i Lisp och så började jag där och skulle skriva Java och så. Jag var halvvägs ut i semester och jag bara liksom spurte väldigt så försiktigt. Ja, man kan det inte göra rekursion i Java där. <laughs> Ja. Det var ju där på trisan det kommer nästa kurs där. Ja, exakt. Mm. Ja. Ja, exakt. Ja. Jag bara tänker mig om jag så länge sedan jag har haft det där jag var kursen, men ja. Mm. ja. Men första första jobben i nätte studierna var det i opera eller? Ja. Ja, ja vad var det du gjorde i i opera då? Uh, jag jobbar på desktop så jag jobbar på vanliga desktop nettläsare uh, Opera lagde nettläsare till allt möjligt. Uh, jag var den första fulltidsansatte på Linux slash Unix uh, desktop uh-huh. uh, som var kärpeskummelt för jag kom direkt från universitetet och jag satt man är då de ger mig passordet till CVS och så säger de liksom sån ja CVS det var git för gamlingen uh, och så <laughs> för de så alltså kidsa idag vet du det är verkligen Nei, um, så, men så kommer det to, to QA in på kontoret mitt och säger ja vi är er QA för Linux desktop liksom och Unix desktop jag var så det är er, er två av dere, liksom en av mig alltså oh, ja. <laughs> Välkommen till oss Malte Luller Andersen Tack för det tack för det Det är er ganska unikt namn du är er. <laughs> Ja, jag hörer hörer det lite. Jag är er ju helt dansk egentligen. Det är er dansk ja. Dansk. Mm. Så född i Danmark och har men har vuxit upp då för det mesta i Norge. Så uttalas egentligen Malte? Melde eller Larsen? Ja ja, det är kul. Wow. Så flott att säga det. Skulle tro du kunde dansk. Ja, skulle tro det. Skulle tro det. Nei, men uh, tusen hjertelag for at du er med oss her i dag. Du skal prøve å forklare to idioter hva som er greia med maskinlæring og kunstig intelligens. Men før vi gjør det, så må vi lære litt om uh, dig. Hvordan var det du uh, endte opp i uh, utvikleryrket eller da- datafaget? Ja, godt spørsmål. Um, har jo alltid likt uh, PC'er helt siden uh, jeg var liten da. Ja. Uh, og så fikk Jag sökte mig in på linjen på NTNU som heter ingenjörsvetenskap och IKT som är er sån lite sån mekanik och lite sån data då och så fant jag ut att jag liker egentligen data mycket mer. Ja. då bytte jag över till datateknologi och så så fick jag då tatt tatt mastern min där då. Ja. Med fokus på kunstig intelligens och det var 
Det var ikke noe spesielt grunn til det, bare kom, kom ganske naturlig, veldig interessert, interessert i det som skjedde der, og, og de tingene man kan gjøre med, med AI. Da. En naturlig tiltrekning til kunstig intelligens, det... <laughs> naturlig tiltrekning til kunstig intelligens, det var en fin måte å si det. <laughs> skjønner, skjønner. Du, ja, så, du, så du studerte rett og slett AI på NTNU, for det, for det kunne man... Det, det kunde man det kunde kanske inte Jörgen för exempel Hur länge är er det sedan förresten bara så vi har spurt om det Då gick jag ut i 2017 Ja så på AI-linjen i 2014 och med Kuskeberg Ja NTNU det är er så tidigt ute med allt där AI-grejerna ja, det er det. Og det er jo så, så, så flott AI-miljö på NTNU har du skrivit om Jörgen Ja de har ju en sånt organisation som heter Brain NTNU Mm och Cogito och flera ja Ja. Hva er det som gjør at NTNU har så mye AI-greier? Det spurte vi tidligere enn tidligere om nå, men uh, har du noen mening om det? Eller? Uff, uh, nei, jeg vet ikke hvorfor de har er det. De har jo mange professorer da, som, som kan mye, mye AI. Um, ja, jeg har ikke på det. <laughs> men hva, hva er det som er, jeg leste opp før du slapp ut av lobbyen din, hva det står på LinkedIn, men hva er det som er jobben din i dag? I dag, så akkurat nu så sitter jeg på to forskjellige projekter. Jeg er konsulent, uh, Note Object.net. Sitter da som, uh, som utvikler på Kapositikkdansikvaren. Uh, og så sitter jeg på Sizer, som er uh, et anbefalingssystem. Kapositikkdansikvaren, mm. er hva, hva gjør du hos Riksantikvaren? Och riksantikvaren så har vi data som ska visas fram i en i en frontend så det är er, er en mycket mer fullstack utvecklerroll. Men men du är er, du är er utvecklar du koder i din i dagliga virke eller är er det mer strategi och sånt eller? Nej, jag koder, jag koder som att vara ja. Ja ja, så bra. Så ja. Så bra. Vi ska komma lite tillbaka till vad du faktiskt eh, kanske koder i det dagliga men vi, vi tänkte först att vi borde få lite orden i alla begreppen runt eh, detta vi ska snacka om. Vi kan kanske starta med maskinlärning. Vad är er din eh, förklara till en femåring förklaring av vad maskinlärning är? Er? Ja, det är maskinlärning. jag liker, hvis jag ska förklara det till folk som inte helt vet så liker jag egentligen att börja med 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 vad kunstig intelligens är, er, för det är er liksom där där det liksom det bredaste begreppet då. Ja. AI eller kunstig intelligens på norsk. Og kunstig intelligens är er egentligen bara att få maskinen till att göra något som vi människor syns är er intelligent då. Det kan vara vad som helst. Eh läsa en setning, finna ett rantigt bild whatever. Men maskinlärning har två ting som maskinlärning är er en underdel av AI då. Och har två ting som som är er lite mer insnävrat än AI och det är er att man brukar data till att träna upp. Och det betyder igen då att alla dessa maskinlärningsalgoritmer de är er specifikt programmerat till att bara lösa ett problem men baserat på datan det dem Så, så kan du på en måte løse i gåsetegn her hva som helst. Så maskinlæring er noe man gjør for å skape kunstig intelligens? Ja, det er en måte man kan forløse. Ja.